0: నమస్తే మీరు వింటున్నారు రాగ ఒరిజినల్ నేను మీ జ్యోతి ఈరోజు మన సంస్కృతిలో మనం ఒక అద్భుతమైన విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం మంచి నడవడిక మంచి సంస్కారం అలాగే విచక్షణ జ్ఞానం అన్నది ఎప్పుడైతే మనం కోల్పోతామో అప్పుడు ఎదురుగా మంచి కనిపించిన భగవంతుడే వచ్చి నిల్చున్న మనకి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం అన్నది కలగకపోవచ్చు కారణం ఏమిటి అంటే మనలో ఉన్న ఆ విచక్షణ జ్ఞానం పూర్తిగా నశించిపోవడము దీనికి సంబంధించి మనం మహాభారతంలో ఒక కథ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మహాభారతంలో మనం అశ్వత్థామ అనే పాత్ర గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ అశ్వత్థామకు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎంతగానో అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అవకాశం ఇచ్చినా కూడా మారే ప్రయత్నం చెయ్యకుండా తన దుర్గుణాలను ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి అలా ప్రదర్శిస్తూ ఎదురుగా భగవంతుడే వచ్చి నించున్నా ఆయన శక్తిని చాలా తక్కువగా చూస్తూ భగవంతుడిని హేళన చేస్తూ ఆఖరికి ఎటువంటి శాపాన్ని పొందాడు అంటే మూడు వేల సంవత్సరాలు నువ్వు తిరుగుతూనే ఉంటావు తిరుగుతూనే ఉంటావు ఎందుకంటే చిరంజీవిగా ఉంటాడు అశ్వత్థామ అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మరి ఎంతో కాలం బ్రతికినా కూడా ఏడుస్తూ ఎందుకు ప్రయోజనం లేని శరీరంతో బాధతో కూడుకున్న శరీరంతో మనం ఎక్కువసేపు బ్రతకలేవండి అలాగా శ్రీకృష్ణుడు ఒక శాపాన్ని ఇస్తాడు అంటే నీ శరీరం అంతా కంపుగా నువ్వు భరించలేని కంపు అన్నది అలాగే ఆహారం కూడా దొరక్కకుండా అసలు ఎందుకు తిరుగుతున్నావు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నావు నీకే అర్థం కాని పరిస్థితిలో నువ్వు అలాగ తిరుగుతూనే ఉంటావు తిరుగుతూనే ఉంటావు పాండవుల్ని ఉద్దేశించి వాళ్ళకి ఎటువంటి హాని కలగాలి వాళ్ళ వంశం అంతమైపోవాలి అనే ఉద్దేశంతో నువ్వు ఏ రకంగా అయితే ఆలోచిస్తున్నావో ఆ పాండవ వంశం అన్నది అలా వృద్ధిలోకి వెళుతుంది పరీక్షిత్ మహారాజు మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటామండి ఉత్తర కుమారుడు పరీక్షత్ మహారాజు ఉత్తర అనేటప్పటికీ మరి అర్జునుడి యొక్క అయితే ఆ పరీక్షత్ మహారాజు చక్కగా రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు ఇదంతా నువ్వు చూస్తూ ఉంటావు ని నువ్వు ఏమీ చెయ్యలేవు నీ శరీరమే నీకు భారం నువ్వు అందవిహీనంగా అయిపోతావు అనుకుంటూ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ శాపం ఇచ్చేస్తాడు అయితే ఆ శాపానికి ముందు కూడా ఎంత రాక్షసత్వంతో కూడుకున్న ఆలోచనలు ఉన్నా ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి భగవంతుడు కొన్ని అవకాశాలు ఇస్తాడండి ఇది మన అందరికీ ఇస్తాడు అయితే శ్రీకృష్ణుడు అలా మన ఎదురుగా నించుని చెప్పు ఇలా మారుతావా లేకపోతే ఈ శిక్ష వెయ్యాలా అనేటట్టుగా అనడు మనకి కనిపించకపోవచ్చు కానీ ఎన్నో మార్గాలు చూపిస్తాడు అయినా మనం మూర్ఖత్వంతో చెడు మార్గంలోనే వెళ్ళాము అంటే భగవంతుని అనుగ్రహం కూడా మనం పొందలేము దీనికి సంబంధించి ఒక సంఘటన గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇంకా చక్కగా మనకి అర్థమవుతుంది అంటే విచక్షణ జ్ఞానం అన్నది ఉండాలి అది ఉన్నప్పుడు మనం మంచి మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతున్నాము అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది ఉప రాత్రికి రాత్రి అంతం చేసేస్తాడు అశ్వత్థామ మామూలుగా అయితే యుద్ధం చెయ్యలేడు కాబట్టి అలా అంతం చేసేసిన తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయి వ్యాస మహర్షి ఎక్కడైతే ఉంటాడు ఆ స్థలంలో అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఆయన తపస్సు చేసుకునేటట్టుగా నటిస్తున్నాడట కూర్చుని పోయాడండి ఒక మహర్షి ఒక యోగి ఎలా కూర్చుని సాధన చేస్తూ ఉంటాడు ముందుగా భీముడు వెళ్తాడట అశ్వత్థామను వెతకడానికి తీసుకుని రావడానికి అలా భీముడు వెళ్ళిన తర్వాత సర్వత్రా నిండి ఉన్న శ్రీ మహావిష్ణువుకి అన్ని తెలిసిపోతూ ఉంటాయి ఎవరి మనసులో ఏదుందో అది కూడా తెలిసిపోతుంది ఆయనకు అర్థమైంది ఏమర్థమైంది ఇప్పుడు భీముడు ఒంటరిగా వెళ్ళాడు అంటే అశ్వత్థామ ఏమైనా చెయ్యొచ్చు వాస్తవానికి ఆయనకంత బలం లేదు కానీ ఆయన దగ్గర ఒక అస్త్రం ఉందండి ఆ అస్త్రం తండ్రి ద్రోణాచార్యులు వారు ఇస్తారు అదేమిటి అంటే బ్రహ్మశిరోనామక అస్త్రము అది చాలా 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 మహత్వపూర్ణమైనది అది మహిమ గలింది అంటే ఆ అస్త్రము అది ఒక బాణం పట్టుకుని లేకపోతే ఆ పక్కనే ధనస్సు ఉంటేనే అది ప్రయోగిస్తారు కాదండి అస్త్రాలు అన్నవి మంత్రోచ్చారణతో ప్రయోగించేవి అక్కడ బాణం లేకపోయినా అక్కడ ధనస్సు లేకపోయినా మనస్ఫూర్తిగా ఒక సంకల్పం చెప్పుకొని ఆ మంత్రం అన్నది వల్లించిన తర్వాత అస్త్రం ఎక్కడ ఉన్నా ఎవరి మీద ఆ అస్త్రం అని అనుకుంటే వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ అస్త్రం వెళ్ళిపోతుందట అందులోను ఈ అస్త్రానికి అంటే బ్రహ్మశిరోనామక అస్త్రానికి అంతటి శక్తి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడ అశ్వత్థామ ఉన్నా ఆయన ఒక్కసారి ఆ మంత్రాన్ని వర్లిస్తూ సంకల్పం చెప్పుకుని ఎవరి మీదైతే అది ప్రయోగించే చెప్పుకుంటే వాళ్ళ మీదకి అస్త్రం విడిపోతుంది వాళ్ళు ఎదురుగా నిల్చోనవసరం లేదు అంతటి శక్తివంతమైన అస్త్రం తన దగ్గర ఉంది అందుకోసం కృష్ణుడికి బెంగ భీముడు వెళ్లిన తర్వాత ఎదురుగా నించోకపోయినా ఎక్కడి నుంచైనా ఆ అస్త్రం వచ్చేయగలదు ఇక దాన్ని ఎదుర్కోవడం అంటే అది సామాన్యమైన విషయం కాదు అందుకని ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడిని ధర్మరాజుని కూడా తీసుకుని వెళ్తున్నట్ట భీముడు ఒక్కడే వెళితే సరిపోదు కాబట్టి మనం అందరం కూడా వెళ్ళాలి అందరూ వెళ్ళేటండి వాళ్ళు వెతుకుతున్నారు ఎక్కడున్నాడు అశ్వత్థామ అశ్వత్థామ చూస్తే వ్యాస భగవానులు ఎక్కడైతే ఉంటారో ఆ ప్రదేశానికి వెళ్లి అక్కడికి దగ్గర్లోనే కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటున్నట్టు నటిస్తున్నాడు ఇక్కడ ధర్మరాజుకి ఒక సందేహం కలిగిందట అదేమిటిది రాత్రికి రాత్రి ఉప సంహరించేసి అంటే మనం సంహారం అని కూడా అనకూడదు యుద్ధమే జరగలేదు అక్కడ కపటంతో చంపేసి క్రూరంగా వచ్చేసాడు మరి ఇలాగా తపస్విలా మారిపోయాడా అంత తొందరగా మార్పు వస్తుందా అయితే భయంతో ఏమీ చేయలేక ఇలా ఉంటున్నాడా అన్నది వ్యాసుడు అక్కడే ఉంటాడు మనకి మహాభారతంలో ఏం చెప్తారు అంటే ఏదైనా అంటే కొంచెం కష్టతరమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు ఖచ్చితంగా ఆ పరిస్థితిలో అక్కడ ఉంటూ న్యాయం జరిగేటట్టుగా చూసుకుంటూ ఉంటాడు ఇది మనకి మహాభారతంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే కృష్ణుడు లేడు అనే సందర్భాల్లో వ్యాసుడు వచ్చి న్యాయం జరిగేటట్టుగా చూస్తూ ఉంటాడ అయితే కృష్ణుడు లేకపోతే వ్యాస భగవానుడు వ్యాసుడు కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అంశాన్ని చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి వ్యాస భగవానుడు అని అంటున్నాం ఇలా వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఉంటూ ఉంటారన్నమాట అంటే విపరీతమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు కానీ వీళ్ళిద్దరూ ఒకే పరిస్థితి గురించి ఆలోచించటము ఆ స్థలంలో ఉండటము అన్నది మనకి ఈ సంఘటనలో మనకు కనిపిస్తుంది అక్కడే వ్యాసుల ఉన్నారు అక్కడే శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు వాడు అక్కడ అశ్వత్థామ తపస్సు చేసుకుంటున్నట్టు నటించినప్పుడు వెళ్ళి చూస్తున్నారు సరే ఇక మాట్లాడదాము అనుకున్నారు అశ్వత్థామకి తెలిసిపోయింది వీళ్ళు వచ్చారని ఇక కళ్ళు తెరిచని వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు ఏం మాట్లాడతాడు అలాగే ధర్మరాజు ఏం చెప్తాడు వాళ్ళకి ఏమి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా తన దగ్గర ఆ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించేస్తాట ప్రయోగిస్తూ సంకల్పం ఏం చెప్పుకున్నాడు ఆ అంటే పాండవులు అన్నవాళ్ళు ఉండకూడదు ఇక్కడ కక్ష ఎవరి మీద అంటే ఆ పాండవులు అలాగే ఉప పాండవుల్ని ఎలాగో సంహరించేశాడు కానీ ద్రౌపది కాకుండా అర్జునుడికి వేరే భార్యలు ఉన్నారు అలాగే ధర్మరాజుకు మరి భీముడికి వాళ్ళకి కూడా వేరే భార్యలు ఉన్నారండి మరి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా గర్భంతో ఉన్నా వాళ్ళకి కూడా సంతానం కలగకూడదు ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే పాండవులు వంశం అన్నది ముందుకు వెళ్ళకూడదు ఇక్కడతో అంతమైపోవాలి అది ఆ మనసులో ఆ క్రూరత్వాన్ని ఉంచుకొని అపాండవం అని చెప్పి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు వచ్చారు ఏదైనా మాట్లాడుకోవాలి అని ఆలోచించకుండా ముందు రోజు రాత్రి అంతటి క్రూరత్వం చేసిన ఉ సంహరించిన కక్ష అన్నది ఇంకా తీరలేదండి అంటే మనిషికి కోపం వచ్చినప్పుడు అది క్రోధంగా మారిపోయి విచక్షణ జ్ఞానం అన్నది పోతూ ఉంటుంది ఒక్కసారి అది పోయింది అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం మనకే అర్థం కాదు అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అశ్వత్థామ కాబట్టి ఆ సంకల్పం చెప్పుకుని విడిచిపెట్టేశాట అటువంటి అస్త్రం విడిచిపెట్టిన తర్వాత అది ఎంతటి అల్లకల్లోలం సృష్టించగలదు అది వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ ఎవరిని నాశనం చేసేస్తుంది అంటే ఈ పాండవులు వాళ్ళకి సంబంధించి అంటే వాళ్ళ భార్యల గర్భంలో దూరి సంతానం కలగకుండా చేస్తుంది అంతేనా అక్కడతో ఆగలేదు అశ్వత్థామ అన్నట్ట వాళ్ళ కొడుకులు కోడళ్ళు అంటే ఇక్కడ ఉత్తరాన్ని ఉద్దేశించి అంటున్నాడు అప్పటికి ఉత్తర గర్భంలో శిశువు ఉన్నాడు మరి అలా అంటే మనవలు కూడా ఉండకూడదు అసలు వంశం అన్నది కాబట్టి భార్యలు అనే కాకుండా కోడలి గర్భం కూడా నాశనం అయిపోవాలి సంతానం అన్నది ఉండకూడదు ఈ ఈ బాణం వల్ల అంటే ఈ అస్త్రం వల్ల ఆ అస్త్రం అంత పని చేసేస్తుందండి ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళకి అది తగులుకోవడము ఆ దోషం అన్నది అక్కడ జరిగిపోవడం ఇవన్నీ జరిగిపోతాయి అనమాట అది ఆ ఉన్న శక్తి అలా అన్న వెంటనే ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆయన ఇంకా చాలా కోపం వస్తుందట అయితే పెద్దవాడైన వ్యాస భగవానుడు ఆయన ముందుగా మాట్లాడి ఒక మాట చెప్తాడట సరే నీకు మనసులో ఇంత కక్ష ఉంది కాబట్టి ఈ అస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టేశావు కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని ఉపసంహారం చేసుకో చేసుకుంటే నీకే మంచిది ఉపసంహారం నేను చెయ్యనన్నట్టు కారణం ఏమిటి అంటే ఒకటి దాన్ని ఉపసంహారం చేశారు అంటే ఎవరైతే ఉపసంహారం చేశారో వాళ్ల తల బద్దలైపోతుంది అండి అంటే అసలు విడిచిపెట్టకూడదనమాట అంత ప్రమాదం విడిచిపెట్టారు అంటే అది వెళ్ళిపోయి దేన్నో ఒకదాన్ని ధ్వంసం చేస్తుంది లేదు అంటే గనక ఉపసంహారం మళ్ళీ ఎవరైతే చేశారో వాళ్ల శిరస్సు బద్దలైపోతుంది నేనెందుకు చేస్తాను నేను చెయ్యను అన్నట్ట సరే నువ్వు చెయ్యకపోతే లేదు ఎలాగో ఉప పాండవుల్ని అంతం చేసేసావు మరి ఇక పాండవులకి సంబంధించి వేరే భార్యలు వాళ్ళకు కూడా సంతానం కలగకుండా ఉండాలి అన్నంత సరే అక్కడ వరకు నీ అస్త్ర చేసి నీ కక్ష సాధించు అయిపోయింది కానీ మళ్ళీ పాండవుల కోడలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా సంతానం ఉండకూడదు అసలు వంశం ముందుకు వెళ్ళకూడదు అన్న ఆలోచన చాలా క్రూరత్వం అందుకని మానుకో అన్నట్ట వ్యాసభగవానుడు అంతటివాడు చెప్పినా కూడా చాలా హేళన చేస్తూ అంటే అవకాశం అన్నది వచ్చిందండి అవకాశం వచ్చింది నువ్వు మారిపో అనేటట్టుగా వ్యాసుడు చెప్తాడు ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తాడు నీ తలలో ఉన్న ఆ మణి అంటే అశ్వత్థామ తలలో ఒక మణి ఉంటుంది ఆ శిరోమణిని తీసేసి ఇచ్చేసాయి ఇచ్చేస్తే నీకు మంచి జరుగుతుంది అంటే నువ్వు ఈ పని చేసేసినట్లయితే దానికి బదులుగా వాళ్ళకి సంతానం లేకుండా ఉంటుంది అంతవరకు నీ కక్ష అక్కడతో ఆపేది కానీ అశ్వత్థామ వినలేదు లేదు నా నేను ఆ మాట వినను నేను సంకల్పం చేసుకుంటే కదా ఇప్పుడు ఆయన అస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టారు కాబట్టి అశ్వత్థామే మనస్ఫూర్తిగా సంకల్పం చేసుకోవాలి సరే అది కేవలం పాండవుల భార్యలు వరకే వర్తించాలి అని ఒక మాట అంటే ఆ అస్త్రం వెళ్ళి అలాగే చేసి వచ్చేస్తుందండి కానీ ఆయన అనడానికి సిద్ధంగా లేడు ఆయన ఎంతో ధైర్యంతో ఉన్నట్ట కారణం ఏమిటి నేను సంకల్పం చేస్తేనే అవుతుంది నేను సంకల్పం చెయ్యను ఇప్పుడు ఎవరైనా ఊరుకుంటారు కానీ శ్రీకృష్ణుడు ఊరుకుంటాడు ఆయన వచ్చాట ఆయన వచ్చి నీ మనసులో ఇంతటి దురాలోచన నువ్వు చేస్తున్నావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నీకు శిక్ష పడవలసిందే సరే నీ శిక్ష గురించి తర్వాత ఆలోచిస్తాను ఇప్పుడు అర్జును పిలిచాడు అర్జున నువ్వు వెంటనే రా నువ్వు కూడా ఒక అస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టు మరి అది ఏమి అస్త్రము అంటే అది కూడా బ్రహ్మ శిరోనామక అస్త్రము మరి అది కూడా ద్రోణాచార్యులు వారు అర్జునుడికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ప్రసాదించడం జరిగింది అందుకని దీన్ని ఎదుర్కోవాలి అంటే మళ్ళీ ఆ శక్తి అంతటి శక్తి ఉండాలి అది ఉపసంహారం చెయ్యను అంటున్నాడు కాబట్టి నువ్వే ఇంకొక బాణం వేసి ఆ రెండిటికి సంధి కుదిరేటట్టుగా నువ్వు ప్రయోగం చెయ్యంట అర్జునుడు అప్పుడు ఆ బాణాన్ని కూడా వేస్తాడండి వేసిన తర్వాత మొత్తానికి దాని ఉపసంహారం అనేటట్టుగా ఆ రెండు బాణాలు ఒక దగ్గరికి వచ్చి మొత్తానికి ఆ బాధ అన్నది తీరిపోయింది ఇక్కడ ఇటువంటి అస్త్రాలు బయటికి వచ్చాయి అంటే గనక అది అక్కడ ఉన్న జీవ అలాగే మనుషులకు కానివ్వండి చాలా ప్రమాదం ఒక్క అస్త్రం వల్లే ఎంతో ప్రమాదము అంటే రెండు అస్త్రాలు ఒక దగ్గరకు వచ్చాయి అంటే మరీ ప్రమాదం సరే ఈ ఘోరం నుంచి తప్పించగలిగాడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ తర్వాత వెంటనే ఆయన అశ్వత్థామ వైపు చూసి నీకు ఎంతో అవకాశం అన్నది దొరికింది అంటే నువ్వు చేసిన తప్పుకి నీకు ఎటువంటి శిక్ష విధించాలి నిన్ను చంపేయాలి కానీ చంపకూడదు అని ఇక్కడ పాండవులు అనుకుంటున్నారు కారణం ఏమిటి వాళ్ళు ధర్మాన్ని పట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ధర్మాన్ని పక్కన పెట్టేశారో నువ్వు ఈ పాటికి ఇంతసేపు నువ్వు మాట్లాడవు నువ్వు అంతమైపోతావు ఏమిటి ధర్మం అంటే గురువు యొక్క కుమారుడు గురువు యొక్క కుమారుడు అలాగే గురు పత్ని ఈ గురువు యొక్క కుమారుడు గురు పత్ని కూడా గురువుతో సమానమటండి గురువు గారు ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళని ఎలా చూడాలి గురుస్థానంలో ఉంచి చూడాలి ఇప్పుడు నిన్ను ఎలా చూస్తున్నారు నిన్ను గురుస్థానంలో నువ్వు ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నారు నువ్వు మంచివాడివి కాదు నువ్వు ఎంతో పాపం చేసావు ఎన్నో దోషాలు నీలో ఉన్నాయి నీలాంటి వాళ్ళు బ్రతక అయినా కూడా నిన్ను విడిచిపెట్టేశారు కారణం ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నారు మరి నువ్వు నీ ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నావా నీకు శక్తి లేదు కాబట్టి నువ్వు అర్ధరాత్రి వచ్చి ఎవరికి తెలియకుండా వాళ్ళు నిద్రించినప్పుడు నువ్వు చంపేశావు అయిపోయింది ఇప్పటికే ఘోరాన్ని చేశావు ఇప్పటికీ కూడా నీకు అవకాశం ఉంది పాండవుల దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమించమని అడిగితే వాళ్ళు చక్కగా క్షమిస్తారు ఎందుకంటే నువ్వు గురువుగారి కుమారుడివి అది కాకుండా అపాండవం అని మనసులో సంకల్పం చేసుకుంటూ ఇటువంటి పనులు చేస్తున్నావు అందుకే నీకు నేను ఒక శాపాన్ని ఇస్తున్నాను అదేంటి అంటే నువ్వు బ్రతుకు నీకు చావు అన్నది ఉండదు కానీ నువ్వు ఎలా బ్రతుకుతావు ఆహారం దొరకదు అలమటించిపోతూ ఉంటావు ఆకలితో ఆకలి బాధ ఎటువంటిదండి ఒక్కరోజు ఆకలిస్తే తట్టుకోలేమ్మను అలా నువ్వు మూడు సంవత్సరాలు తిరుగుతూ ఉండు తిరుగుతూ ఉండు తిరుగుతూ ఉండన్నట్టే ఇంత చెప్పినా కూడా అశ్వత్థామకు ఏమాత్రం భయం లేదు ఆయన అన్నట్ట నా దగ్గర ఉన్న అస్త్రం ఏం పని నీకు తెలియదు నువ్వు అనుకుంటున్నావు నువ్వేదో అంత సమానంగా చేసేసావు అంత బాగైపోయిందని కాదు మనసులో ఇంకా సంకల్పం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నేను నేరుగా చెప్తున్నాను విను శ్రీకృష్ణ ఎదురుగా దైవం కనిపించినా ఎంతటి క్రూరమైన అంటే ఎటువంటి పనైనా చేయడానికి సిద్ధపడతాడు అశ్వత్థామ అంటాడు ఉత్తర గర్భంలో శిశువు ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ అస్త్రం నేను సంకల్పం చేశాను అందుకని ఆ అస్త్రం అంత పని చేస్తుంది నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో సవాలు విసిరాట శ్రీకృష్ణుడికి ఇది చేస్తావో చేసుకో ఈ పని మాత్రం నేను చేస్తాను శ్రీకృష్ణుడు అన్నట్ట ఆయన సర్వాంతర్యం ఆయన చెయ్యలేని పని అంటూ ఏముంటుంది ఈ అస్త్రం ఆయనకు పెద్ద విషయం కాదు శ్రీకృష్ణుడు అన్నాడు సరే నువ్వు సవాలు విసురుతున్నావు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలైనా చేసుకో ఇప్పటి నుంచి ఉత్తర గర్భంలో ఉన్న శిశువుని కూడా నేను రక్షిస్తాను నీ ఈ అస్త్రం ఏదైతే ఉందో వాస్తవానికి ఎంతో శక్తితో కూడుకున్న అస్త్రం కానీ ఇది దీన్ని కూడా నేను నశింప చేస్తాను ప్రయోగం నువ్వు చేసుకున్నావు కదా ఇదే కాదు నీకు ఎన్ని మార్గాలు నీకు తోచితే అన్ని మార్గాల్లోనూ నువ్వు అన్ని చేయడానికి చూడు కానీ ఉత్తర గర్భంలో ఉన్న శిశువుని మాత్రం నేను రక్షిస్తాను అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడండి నవ్వుతాట అశ్వత్థామ అప్పటికీ కూడా బుద్ధి రాదు ఆయనకి నవ్వుతా అట్ట ఏం చేయగలవు నువ్వు అనేటట్టుగా అయితే ఇదివరకు కూడా ఒకసారి ఈ అస్త్రం ఎప్పుడైతే ద్రోణాచార్యుల వారు అశ్వత్థామకు ఇస్తాడో గర్వంతో ఇప్పుడు ఉంది ఎక్కడ ప్రయోగిస్తే అక్కడ విధ్వంసం నాకంటే అసలు మించిన వాళ్ళు లేరు అనేటట్టుగా అంటే ఇంకా అప్పటికి యుద్ధం అది మొదలవలేదండి ఆ సమయంలో శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి చాలా హేళనగా అశ్వత్థామ మాట్లాడతాడట ఏం మాట్లాడాడు నా దగ్గర ఇప్పుడు ఏ అస్త్రం ఉందో మీకు తెలుసా నా దగ్గర బ్రహ్మశిరోనామకాస్త్రం ఉంది దీని విలువ మీకు తెలిసే ఉంటుంది అయితే దీని ముందు మీ సుదర్శన చక్రం ఎందుకు పనికిరాదు అది నాకు తెలిసిన విషయమే మీరు కూడా తెలుసుకోండి తెలుసుకున్నారా మరి ఆ సుదర్శన చక్రం ఇప్పుడు ఎందుకు పనికిరాదు కాబట్టి నాకు ఇచ్చేయండి అన్నట్టు అంత అగౌరవంగా మాట్లాడతాడండి శ్రీ మహావిష్ణువుతో శ్రీకృష్ణుడు అంటాట ఆయన చేతిలో ఉన్న చక్రం సుదర్శన చక్రం తీసి పక్కన పెడతాడట సరే నీకు కావాలంటే తీసుకో నాకెందుకు అస్త్రాలు శస్త్రాలు నాకు అవసరం లేదు నీకు కావాలంటే తీసుకుని వెళ్ళిపోయి కూడా తీసుకో అన్నట్ట అంటే చాలా అగౌరవపరుస్తూ ఏదైనా వస్తువు ఉంది దానికి మనం గౌరవాన్ని ఇస్తున్నాము అంటే మనం కుడి చేతిని వాడతామండి ఎడన్ చేత్తో మనం ఏదైనా ముందుగా పుచ్చుకోము ఏది పుచ్చుకున్నా కుడి పుచ్చుకోవాలి అలాగే ఏది మనం ఎవరికైనా ఇస్తున్నా ఎడం చేత్తో ఇవ్వకూడదు అని కుడి చేతితోనే మనం ఇవ్వాలి అప్పుడు అశ్వత్థామ గర్వంతో అహంకారంతో ఎడంచెయ్యి సుదర్శన చక్రం మీద పెట్టి లాక్కుందాం అనుకున్నాట్ట అబ్బే బలం సరిపోలేదు తీస్తున్నాడు కానీ రావడం లేదు సరే అని చెప్పి మళ్ళీ కుడి చేయి పెట్టాట కుడి చేతితో ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని తీసుకోమన్నాడు కదా తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు రావట్లేదు ఇప్పుడు ఏం చేశాడు రెండు చేతులు ప్రయోగించాట రావట్లేదు ఆఖరికి ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ కూర్చునిపై బలం అంతా ఉపయోగించి రెండు చేతులతోనూ గాట్టిగా లాగుతున్నట్ట ఒక్క ఇంచు కూడా అది కదలలేదండి సుదర్శన చక్రం అంత హేళన చేసి అంత అహంకారంతో అక్కడికి వచ్చి ఇదిగో నా దగ్గర అస్త్రం ఉంది చూడు నీ దగ్గర అస్త్రం ఎందుకు పనికిరాదు అని అన్నవాడు ఎంతో సిగ్గుతో తల వంచుకుని వెళ్ళిపోయాట అప్పుడు కూడా ఆ పశ్చాత్తాప భావన అన్నది రాలేదు శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఎవరు సుదర్శన చక్రం అంటే అసలు అదేమిటి ఎవరు పడితే వాళ్ళు తీసుకుని ఏదేదో చేసి అవమానపరిస్తే సుదర్శనుడు ఎందుకు వెళ్తాడు అలా అప్పుడు ఒక్కసారి శ్రీకృష్ణుడు క్షమిస్తాడండి ఇంత మాట అన్నా కూడా ఏమనడు అయినా కూడా బుద్ధిరాదు అశ్వత్థామకి ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేసుకోవాలంటే చేసుకో కానీ ఉత్తర గర్భంలో ఉన్న శిశువుని నేను రక్షిస్తానంటాడు అయితే ఉత్తర గర్భంలోకి దూరి మరీ శ్రీకృష్ణుడు ఆ శిశువుని రక్షించడం జరుగుతుందండి ఆ తర్వాత ఆ శిశువే పరీక్షిత్ మహారాజు అని మనం చెప్తూ ఉంటాం అంటే పాండవులకి మళ్ళీ ఆ వంశానికి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు ఇక్కడ ఇలా ఈ విషయం చెప్పిన తర్వాత కృష్ణుడు శపించేస్తాడు అందుకుగాను అశ్వత్థామ అలాగా తిరుగుతూనే ఉన్నట్ట తిరుగుతూనే ఉన్నట్ట అన్ని లోకాలు ఎందుకు జీవిస్తున్నాడు చావు అన్నది రావాలి అనుకున్నా కూడా చావు రాదనమాట అటువంటి ఘోరమైన పరిస్థితి కానుక పరిస్థితుల్లో బా ఎన్ని కష్టాలు పడి ఎందుకు బ్రతకడం అని మనం అనుకుంటాం కానీ ఆయనకి ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటే శరీరం అంతా కూడా కుళ్ళిపోయి కంపు కంపు భరించలేక ఆకలే కానీ ఆహారం దొరక్క నీరు దొరక్క అలా తిరిగేట అయితే ఈ సంఘటన ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే యుక్తాయుక్త విచక్షణ జ్ఞానం అన్నది ఎప్పుడైతే పోతుందో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తుంటామో మనకే తెలియదు భగవంతుడు ఎన్నో అవకాశాలు మనకి ఇస్తాడు ఆ అవకాశాలను మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి పొరపాట్లు అందరం చేస్తూ ఉంటాం అయితే ఇది పొరపాటైపోయింది అయ్యో ఈ రకంగా మనం చేసాం ప్రవర్తించాం ఈ దోషం వచ్చేసింది భగవంతుణ్ణి మనం వేడుకుందాం ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి తప్పు పనులు చేయకూడదు అనే ఆలోచన మనకి రావాలి అది రాకుండా ఆలోచన పోయినట్లయితే గనక భగవంతుడు ఎదురుగా వచ్చి నించున్నా మనం ఏమీ అడగలేము ఆయన మనకి ఏమీ ఇవ్వలేడు అటువంటి స్థితిలోకి మనం వెళ్ళిపోకూడదు తప్పులు చేసినా ఇది తప్పైపోయింది దేవుడా మళ్ళీ నేను ఇటువంటి పని చెయ్యను అనే ఆలోచనతో మనం ఉన్నట్లయితే గనక భగవంతుడు ఖచ్చితంగా క్షమిస్తాడు ఎందుకంటే అశ్వత్థామ లాంటి అక్కడ శ్రీకృష్ణుడు క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఆయన మూర్ఖత్వంతో ఆయన ఆయన జీవితాన్ని ఆయన నాశనం చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అర్జునుడు వచ్చాడు చంపలేడు కాబట్టి పూర్తిగా ముండనం చేసేసాడు జుట్టంతా తీసేశాడు ఆ తలలో ఉన్న ఆ మణిని కూడా తీసేసుకున్నాడు ఇప్పుడు కళావిహీనంగా అయిపోయాడు ఎందుకంటే ఆ మణి ఉండటం వల్లే అశ్వత్థామ దగదగ మెరుసిపోతూ ఉండేవాట ఆయనకున్న శక్తి ఆ కళ కానివ్వండి ఏదైనా కూడా ఆ మణి వల్ల వచ్చింది ఆ మణి ఎప్పుడైతే తీసేసాడో అప్పుడు ఇక పూర్తిగా కళావిహీనుడైపోయాడు ఈ సందర్భం అంటే ఇటువంటి కథలు చదువుకున్నప్పుడు మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి ఎలా ప్రవర్తించకూడదు వీటి గురించి ఒక చిన్న అవగాహన వస్తుంది మీరు వింటున్నారు రాగా ఉరుచినలు